0: et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Mylène Fort. Et euh, franchement, elle m'a fait un immense honneur d'accepter cette invitation pour cette quatrième édition de Paroles de lanceurs, cette petite rubrique où j'accueille des lanceurs à succès pour nous faire un partage de leur expérience. Alors, comme d'habitude, je vous explique comment j'ai découvert et ensuite, place à l'interview. Alors, MyLAN, j'ai découverte en mai 2020. Euh, j'allais en fait euh, lancer ma micro-entreprise, mais je voulais faire les choses bien. Euh, je ne savais pas où commencer et j'avais besoin de, de ressources. et C'est comme ça que j'ai découvert son podcast, Révèle-toi. Et j'ai été tout de suite frappée par euh, la qualité de son contenu gratuit. Et euh, il m'en a pas fallu euh, beaucoup pour euh, devenir membre de son, de son programme, puisqu'en juin, le 14 juin 2020, je suis devenue membre de la Micropreneur Academy version membership. J'ai été tout de suite euh, rassurée par son profil juriste et euh, spécialiste euh, web marketing. donc pour moi c'était un no-brainer de devenir membre. C'est comme ça que j'ai assisté à la transformation du membership en programme en ligne jusqu'à la V3. Et euh, j'ouvre juste une parenthèse, c'est le premier programme en ligne francophone auquel je suis devenue membre. Et pour moi, euh, j'ai tout de suite vu euh, le, l'expérience hyper qualitative qu'elle nous fournissait. C'est une grande bosseuse et j'ai l'immense honneur d'accueillir Maëlan aujourd'hui. Bonjour Maëlan
1: Bonjour Julie, c'est une belle présentation, hey, ça t'as vu. Que... ça fait déjà deux ans que tu as rejoint l'Académie. Déjà oui, je,
0: je suis euh, une ancienne, j'aime bien le dire, il y a pas mal de monde qui vient me voir justement, qui me connaissent via l'Académie et euh, c'est toujours avec plaisir que je leur donne mon avis qui est tout à fait sincère, c'est vraiment pour moi euh, le meilleur programme francophone, euh, moi personnellement, que j'ai intégré donc oh. je vous recommande les yeux fermés. <rire> Merci beaucoup. Alors, donc Maëlle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de nous dire
1: euh, bah, ton histoire tout simplement euh, Comment tu es devenue celle que tu es aujourd'hui Oui, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Mylène, je suis formatrice business, euh, formatrice à la création d'entreprise. Donc, j'aide les prestataires de services. Euh, ça peut être des coachs, des formateurs, des thérapeutes de plus en plus, euh, ou des prestataires classiques, des graphistes, des rédacteurs, etc., à se lancer sur le web, euh, à créer leur micro-entreprise, à démarrer leur activité, trouver leur premier client et puis euh, peu à peu euh, bâtir une activité euh, qui les fait vibrer. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis deux ans maintenant. Euh, J'ai eu d'autres vies auparavant, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat à Bordeaux une carrière très différente de ce que je fais maintenant et euh, j'ai aussi été rédactrice web juridique. Ça, c'était mon premier business euh, que j'ai lancé il y a quatre ans. Donc voilà, ça s'est vraiment fait euh, au fur et à mesure. J'ai pas trouvé euh, à mon métier passion comme ça. Euh, c'est vraiment, euh, voilà, j'ai associé plein d'expériences pour au final, euh, j'adore ma vie professionnelle et voilà, je... c'était ma vocation. Donc, euh... Voilà comment j'en suis arrivée là et voilà ce que je fais aujourd'hui. Super. Et moi, c'est vraiment pour ça que je
0: t'ai invitée parce que toi, tu as déjà ce recul de deux ans en tant que formatrice en ligne et euh, qui a réussi en plus, qui, qui a donc pivoté. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien toi, dans ton activité de, de formatrice en ligne Est-ce que tu as une journée type Comment euh, s'organise une journée
1: alors moi, je suis sur mon transat, j'attends les notifications de Stripe en <rire> buvant mon Morito, voilà, puis ça se répète tous les jours.
0: <rire> ça, c'est le fantasme. C'est ça. Il <rire> n'existe pas. Voilà, dis-nous ouais. la vérité.
1: <rire> non, c'est beaucoup de travail, hein, ça, ça mm. m'occupe. Euh, parce qu'effectivement, souvent, on me pose la question, on me dit, mais... C'est en autonomie, qu'est-ce que tu fais du coup <rire> Mais il y a beaucoup de choses à faire, mes journées sont très remplies. Euh, c'est hyper varié, c'est ça que j'aime. Euh, ça va du euh, de la création de contenu, de l'amélioration de contenu euh, pour l'académie du coup. C'est aussi beaucoup la production de contenu gratuit. Euh, ça, ça occupe une grande partie de mon quotidien. Pour promouvoir mon programme en ligne, il faut communiquer. Euh, je le fais euh, au travers d'un podcast, d'une newsletter, euh, de, d'Instagram. Donc déjà, il y a ça. Il y a tout ce qui est customer care. Donc, d'une part, euh, les relations avec l'audience, les prospects, mais aussi avec les clients, forcément. Il y a tout ce qui est soutien individuel de mes clients puisque j'offre un soutien par email quand on rejoint la formation. Il y a aussi des consultations où là, je fais un review euh, des travaux qu'on m'envoie. Voilà, il y a pas mal de choses. Euh, puis, il y a tout ce qu'on voit pas au niveau de euh, euh, quand je vais faire du travail de fond pour améliorer l'expérience client, quand euh, euh, je contacte des partenaires pour euh, des lives, des choses comme ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre L'administratif aussi, parce que comme je suis organiste de formation, il faut gérer aussi euh, la paperasse. Notamment, je suis euh, organisme finançable CPF. Donc, il y a tout ce qui est euh, contrat, attestation, euh, relève de l'assiduité, etc. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal. Ouais, franchement. Fait, euh, déjà, euh... <rire> je pense que
0: bah, ça, ça, ça anticipe un petit peu la question suivante que j'ai posée. Qu'est-ce qu'on ne s'imagine pas, en fait, quand on se lance dans la formation en ligne
1: Je pense qu'on ne s'imagine pas tout l'aspect... Euh, en fait, on, on voit très bien l'aspect lancement, marketing, la vente... <rire> Mais on s'imagine pas toutes les, euh, tous les tous les no-cerveaux qu'on se fait au niveau de la pédagogie, du déroulé, euh, de l'expérience, euh, le, l'animation de la communauté au quotidien, euh, les mises à jour régulières. En fait, on voit beaucoup le fait de euh, créer un produit passif, de le vendre. Euh, mais il y a tout un, en fait, enfin c'est c'est comme un business classique hein, quand tu vends un produit. Euh, c'est voilà, il y a tout ça, toute la, tout l'aspect en fait euh, gestion, amélioration, travail c'est de fond ça. beaucoup. beaucoup.
0: Il faut vraiment euh, délivrer derrière et ça, franchement, moi je te le dis euh, avec mon regard de membre, je vois vraiment euh, tout le travail qui est fourni euh, en termes d'expérience euh, client. C'est juste un truc de dingue. Ouais, c'est gentil. Et en fait, ce qui est <rire> ce qui est bien avec euh, Mylène, je le dis pour les auditeurs, c'est que elle ne s'arrête jamais de vouloir satisfaire son audience. Pourtant, elle pourrait parce qu'il y a, y a déjà tellement euh, de, de de qualité qui est fournie. Mais on voit à chaque fois qu'elle innove euh, que. Franchement, elle est vraiment à l'écoute euh, des besoins de, des membres. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super. Tu travailles donc en, en binôme avec ta partner in crime, euh, Leila Et donc, euh, tu, tu, ça a été euh, ton premier pas vers la délégation. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: Comment c'est passé Comment tu comment as décidé de déléguer, en fait Alors, j'avais déjà délégué des tâches bon, au niveau de la com et du marketing. Mais Leïla, c'est la première personne à qui je délègue autant euh, parce que euh, là, laïla est quasiment à temps complet euh, avec moi et elle a un aspect elle stratégique. Euh, c'est... En fait, là, avant, j'avais délégué tout ce qui est euh, gestion de podcast, blog. Même elle, elle faisait... Euh... Elle, au début, elle était assistante virtuelle et elle faisait tout ce qui était montage pour l'académie. Mais il y avait rien de... Je veux dire, moi, j'étais euh, la formatrice de l'académie. Il y avait personne à mes côtés, on va dire. Voilà, il y avait laïla qui travaillait dans le fond euh, quelques heures par semaine. Et euh, là, elle est devenue, du coup, euh, coach mindset et responsable pédagogique. Donc là, du coup, elle s'occupe vraiment, elle est sur le devant de la scène avec moi et elle s'occupe euh, vraiment du suivi des élèves. Euh, alors, ça peut être un suivi euh, administratif, suivi de l'assiduité, mais aussi et surtout un soutien euh, moral. Elle fait des appels individuels, elle anime des lives, elle anime la communauté sur stack, voilà, elle prend en charge des programmes comme le programme euh, Business Friends. voilà, Elle fait plein de choses euh, dans l'académie. Effectivement, là, c'est un niveau de délégation au-dessus parce que du coup, c'est quasiment... Enfin, elle est en autonomie sur euh, plein de sujets. Euh, par exemple, quand on a recruté là, Clémentine, ma content manager, euh, c'est elle qui m'a beaucoup aidée aussi. Enfin, on était au même niveau, en fait, euh, au niveau de la sélection des candidatures, de la réflexion mmh. sur la fiche de poste. C'est ça. Donc, euh, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un comme ça à, à mes côtés en qui j'ai confiance et euh, les élèves l'adorent. Donc.
0: Et ça se passe bien, je veux dire, au quotidien. Elle est facile à vivre. Oui, elle euh, bah, <rire> est oui. très drôle.
1: Elle est très drôle. <rire> en même t... elle, elle est drôle, mais elle sait être sérieuse et très à l'écoute. Euh, et elle m'apaise beaucoup souvent. Par exemple, en lancement c'est bien de pouvoir en parler euh, à son conjoint à ses amis mais je veux dire elle elle vit la chose en même temps que moi euh, c'est un peu son lancement aussi donc on arrive à, à vraiment bien communiquer puis elle arrive toujours à me faire prendre du recul voilà c'est une coach mindset donc euh... c'est, c'est un vrai <rire> moi j'ai la coach à disposition hein. c'est ouais. un vrai appui pour toi c'est... et c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de de on le sent de très
0: à l'écoute très bien bien, en tout cas côté élève du coup parce que moi j'ai pu assister à, à un des des lives coaching de groupe euh, pour le mindset ouais. et vraiment j'ai vraiment apprécié et d'ailleurs j'ai une petite surprise pour toi. Euh, elle elle est là <rire> avec nous <rire> et elle a euh, un petit message à te faire passer. Tu es prête oh, okay. <rire> C'est parti, on écoute Leïla.
2: Hello les filles et hello mylan j'espère que tu reconnais ma voix, tu sais c'est la voix de ton acolyte, de ton <rire> best partner in crimes, euh, voilà, de ta chère collaboratrice, euh, Julie m'a demandé de te faire cette petite voice euh, surprise afin bah, de te dire combien je, j'étais heureuse en fait de, de collaborer avec toi tu es une personne formidable vraiment euh, c'est un, un bonheur chaque jour de travailler avec toi et en plus bah voilà je suis super fière de l'amitié que qu'on a développée euh, suite à cette collaboration euh, tu es vraiment quelqu'un de voilà d'incroyable qui m'inspire tous les jours tu es d'une bienveillance euh, sans égal et et voilà tu tu combles tu combles ma vie de bonheur en fait tout simplement que ça soit professionnellement ou personnellement donc merci pour tout ne change surtout pas et et voilà merci pour tout ce que tu m'apportes je t'aime très fort ta Leila
1: non, oh, c'est trop mignon. <rire> ça me touche trop. Elle est trop mignonne.
2: Elle
0: est vraiment adorable, franchement. Elle a, elle a répondu tout de suite oui, a été d'accord quand je lui ai proposé de faire cette petite surprise. Vraiment, c'est quelqu'un de super, on le sent.
1: Et euh, voilà, alors
0: qu'est-ce que ça te fait d'entendre ta collaboratrice te déclarer
1: sa flamme euh, ça fait trop plaisir. Non, vrai on a, on a noué une super. Parce que plus que d'une relation de travail, c'est aussi une, une amitié. Enfin, moi, ça fait partie. Elle fait partie maintenant de mes amis très proches. En fait, ça, ça, ça m'a, ça a changé la vie de mon business euh, de travailler vraiment avec quelqu'un euh, en qui, on, enfin, je suis vachement en phase avec elle. On se comprend directement. On a aussi les mêmes, euh, euh, comment dire, les mêmes valeurs aussi. On se comprend très bien sur. Euh, euh, on est toujours d'accord sur la gestion des élèves sur euh, je sais pas moi quand on a euh, voilà un truc à traiter c'est toujours euh, on est toujours voilà sur la même longueur d'onde donc euh, merci Julie pour cette petite surprise
0: <rire> avec plaisir <rire> franchement, j'avais vraiment envie de la faire et euh, bah, je sais justement le lien que vous avez, donc je me suis dit, je vais lui demander, ça sera super, je suis trop contente que ça te plaise. Bah, En tout cas, bah, on va, on va continuer à parler délégation justement parce que là, je vois que tu es allé quand même plus loin
1: euh, en termes de
0: délégation cette fois-ci, tu as fait une fiche de poste. Comment s'est passé un petit peu euh, ce recrutement Est-ce que ça a été difficile Est-ce que ça a été long
1: Alors ça a été long, mais euh, de manière volontaire. J'avais vraiment envie de préparer mmh. ça. Donc effectivement, alors on a lancé la fiche de poste en février, je crois. Ouais, le recrutement s'est fait sur un mois à peu près, mais j'avais déjà l'idée depuis très longtemps de recruter euh, quelqu'un en plus. Et euh, moi, je suis déjà à faire les choses de manière euh, carrée, durable. Euh, donc j'avais vraiment envie de euh, pas de prendre un prestataire comme ça, lui donner deux trois trucs et puis voilà je sais plus quoi lui donner au bout d'un mois j'avais vraiment envie de préparer la chose donc on a passé plusieurs mois avec à vraiment euh, voir là où on voulait aller et euh, quelle, quelle place j'avais envie de donner à Laïla et quelle place elle avait envie aussi d'avoir puisque jusqu'à présent Laïla c'est elle qui prenait en charge aussi euh, la gestion de mon contenu gratuit et d'autres choses et on s'est dit voilà on a vraiment envie toutes les deux de rester dans notre zone de génie euh, Leila elle peut pas tout faire non plus et euh, heureusement euh, moi j'ai envie vraiment de me concentrer sur euh, voilà, la production de contenu gratuit payant Leila sur tout ce qui est coaching mindset et donc du coup voilà on, on a fait ça comme ça on a délesté en fait des tâches euh, enfin Layla de, de quelques tâches et du coup on a réfléchi voilà ensemble là euh, quel profil en fait de quoi on avait le plus besoin au quotidien, euh, comment on imaginait la future collaboration, avec quel type de personnes on aimerait travailler donc ça, ça a pris quelques semaines et euh, j'ai décidé voilà, de faire euh, un recrutement public entre guillemets. Alors, j'ai plein de contacts maintenant dans le monde du freelancing euh, parmi mes élèves et mon audience, euh, mais j'avais envie de donner un peu euh, sa chance à tout le monde et de découvrir de nouveaux profils. Euh, donc du coup, voilà, j'ai rédigé une fiche de poste et euh, on a démarré du coup euh, les candidatures entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais voilà, c'était sur 10 jours. Ensuite, euh, les entretiens. D'accord. Donc, ça a été vraiment un,
0: un long processus. Je sais que vous avez eu beaucoup de monde, beaucoup de réponses. 200, oui. Wow. Et tu as trouvé la perle rare. Donc, euh, bah, bienvenue à Clémentine si tu nous écoutes. Alors, maintenant, une question que j'aimerais te poser, euh, Mylan c'est comment tu te décides à faire des refontes, en fait, de nouvelles versions de ton programme Parce que je sais qu'il a beaucoup évolué.
1: Qu'est-ce qui te pousse à chaque fois à renouveler le programme Oui, c'est vrai qu'on en est à la version 3. Euh, en deux ans, j'ai fait trois versions et quand je dis version, c'est vraiment je refais tout hein, le programme, les contenus, euh, l'expérience, euh, voilà. Euh, comment je me décide euh, Deux choses, euh, je pense deux choses euh, différentes. C'est que d'une part, moi, j'évolue en tant que formatrice, en tant qu'entrepreneur. Euh, là, c'est de la formation de business et au fur et à mesure, forcément, euh, moi, j'ai plus forcément la même euh, euh, façon de, de voir les choses, où j'ai dé- testé des stratégies. Euh, je sais, j'ai plus de recul, en fait, sur ce qui peut fonctionner euh, pour mes élèves de manière euh, relativement euh, rapide et simple, en hein, gros guillemets. Mais je veux dire, voilà, au fur et à mesure que moi, j'évolue sur le business, forcément, il y a mon produit aussi. J'ai envie que ça reflète euh, mes dernières connaissances, en fait, euh, et, euh, et stratégies en la matière. Et puis, il y a aussi... Euh, le fait que euh, dès le début, moi, j'ai vu ça sur du long terme et je savais que ça allait euh, demander, euh, voilà, des mises à jour et des adaptations. Donc, dès le début, je demande du feedback constamment. Et donc, en fait, j'ai fait évoluer. Euh, quand j'avais vraiment euh, récolté beaucoup de feedback et que j'avais une idée précise de ce que les élèves voulaient, Bah ben là, je lançais euh, une nouvelle version. Donc, c'est, ça a été le cas, là, euh, en... À partir de juillet et août de l'an dernier jusqu'en novembre, on avait récolté plein de feedback sur plusieurs sessions. Et on savait exactement euh, ce qui manquait, ce qu'il fallait enlever. Euh, on a besoin, en fait, de tester en euh, grandeur nature, enfin en conditions réelles, le contenu, euh, les méthodes, l'expérience, le déroulé pédagogique. Euh, et je me suis rendu compte que, par exemple, il y avait des modules qui avaient pas lieu d'être, qu'on pouvait en regrouper qu'on pouvait mettre du mindset en plus dans le programme. Voilà. Donc, j'ai, c'est vraiment deux choses. C'est mon évolution euh, personnelle et professionnelle en tant que, euh, qu'entrepreneur et aussi euh, les retours que j'ai euh, en continu. Et je trouve ça super. Tu dis que tu as vu ça sur le long terme. mais c'est vrai que je trouve qu'il
0: y a beaucoup de gens euh, qui lancent des formations parce que c'est la mode et puis qui ben, font des trucs un peu... Euh, bah... Pas, pas trop réfléchi et on s'engage dans un truc et puis finalement les gens derrière ils sont déçus parce que finalement ils se sentent un peu abandonnés et c'est vrai que le fait de bah, faire de la, des refontes renouveler ton contenu etc les gens se sentent toujours euh, soutenus après un investissement de départ qui est quand même important et euh, c'est ça aussi qui fait qu'on a des, des retours clients toi tu en as énormément je le sais euh, voilà c'est, c'est, c'est ça, ça compte ça joue aussi et c'est ça souvent que les gens disent c'est que quand on fait un lancement, on va relancer derrière. On a besoin de prendre soin de ses clients, on les abandonne pas dès qu'ils ont mis la carte bancaire. Ça, c'est très dommage, je, je le vois parfois. Alors, ce que j'aimerais savoir, euh, concrètement, par exemple, quand tu as fait la refonte, quel était, par exemple, un objectif pour toi par rapport à ton... Par exemple, ben, les vidéos que tu, tu as produites pour cette, cette dernière version, la V3, est-ce que tu avais euh, des, des critères
1: en termes... De
0: quoi De pédagogie Qu'est-ce que tu as voulu améliorer dans cette V3
1: Ouais. alors, euh, j'ai beaucoup amélioré au niveau de, de la simplicité, de la concision et du passage à l'action. Euh, avant, par exemple, il y avait 12 modules, là, il n'y en a plus que 8. Euh, j'ai vraiment... Il euh, y a des choses... Euh, je pense que la version 2, elle était euh, elle était de qualité, axée, mais plus axée théorie, euh, les fondamentaux, de la vente, etc., euh, de l'offre. Alors que là, j'ai vraiment voulu que ce soit, quitte à donner moins de théorie, parce qu'on n'a pas besoin non plus de tout, euh, j'ai voulu que ce soit plus court, euh, qu'on passe à l'action plus vite. Dès le module 2, j'ai mis en place des choses pour qu'ils se lancent, par exemple, dans la communication, qu'ils testent des choses, etc. Donc, j'ai vraiment voulu réduire le nombre de modules, le nombre de leçons et euh, le, la durée des leçons. Et voilà, plus de concret, ça, ça a vraiment été ma règle d'or, en fait, pour faire euh, la version 3. Mais ça, si j'avais pas fait la version 2, je l'aurais pas su, en fait. J'ai, c'est, c'est forcément au, au, avec des, des retours euh, ou, ou même moi, de mes observations en fait de formatrice, euh, j'arrive maintenant très bien à voir quels sont les morceaux qui posent souci, quels sont euh, les besoins et parfois, en tant que formateur, tu vois, tu penses qu'il y a quelque chose... Euh, qui a besoin d'être vu, par exemple, alors que non. Ou alors, il y a des choses que tu trouves faciles et qu'en fait, tu te rends compte que tous tes élèves boguent là-dessus. Par exemple, il y a un morceau, la module 2 sur l'étude de marché qui posait beaucoup de soucis euh, dans la version 2. Donc là, je me suis dit, tu vois, dans la, vers... dans la V3, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit plus simple, plus agréable, moins effrayant voilà. Et c'est tout ce côté d'ailleurs qu'on, pour reprendre une des tes mmh. questions du début, on se doute pas qu'il y a tout ce genre de problématiques aussi quand on lance un programme en ligne. Il euh, n'y a pas que la problématique des lancements. Si on fait bien les choses, il y a aussi toutes ces questions euh, à se poser, en fait. Exactement. Il y a le côté
0: pédagogique. Moi, c'est quelque chose que, qui me frappe tout de suite. D'ailleurs, je crois que je vous avais envoyé un message à, à, avec Leila au tout début. Euh, par rapport à, à, à la refonte vous avez proposé même un manuel j'ai trouvé ça super je trouvais qu'il y avait plus de passages à l'action les vidéos étaient beaucoup plus courtes et c'est vrai qu'en termes de, de, de côté consommateur de la formation ça change tout quand on a un gros morceau un gros pavé on est déjà découragé après ouais, je le vois parce que je suis aussi professeure donc la, oui. la pédagogie je suis vachement euh, à cheval là dessus je suis très sensible et c'est vrai que il y, a, il y a tout ce problème il a, comme tu dis on voit souvent le côté lancement mais le côté euh, programme derrière des fois ça se suit pas forcément et c'est dommage et du coup ben, pareil les gens sont pas satisfaits donc il y a vraiment euh, aussi le côté ben, euh, delivery du produit en fait et il faut vraiment penser à la qualité et ça vraiment je, je trouve que vous l'avez super bien fait moi j'adore le, ma- le manuel <rire> il y a un manuel je trouve ça vachement innovateur en plus donc, euh, voilà. Alors, maintenant, ce que j'aimerais euh, aborder avec toi, je pense que tout le monde est aussi là pour ça, je pense. <rire> je sais, que, est-ce que tu savais que tu étais une inspiration lancement <rire>
1: <rire> ben, Moi, c'est dit que ça me fait bizarre parce qu'en soi, moi, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je, j'écoutais beaucoup euh, de personnes, de témoignages de personnes qui lançaient et je trouvais ça... Euh, tu sais j'avais un peu les paillettes mmh. dans les yeux quand je quand je voyais des lancements euh, qui réussissaient au niveau des programmes en ligne et une inspiration je sais pas mais ça fait un moment que je, vais, que je fais ça euh, donc euh, effectivement j'ai un peu plus d'expérience et euh, et comme je lance toujours le même programme la micropreneur academy c'est devenu plus simple enfin de plus en plus je vais pas dire que c'est facile mais euh, je réutilise les mêmes choses j'améliore d'autres choses enfin je commence à être rodée, quoi c'est mmh. le mot en fait ouais et franchement, à
0: chaque fois que je pose la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires qui fait ça souvent On me répond Mylan Fort. J'adore. En plus, elle débrief elle est généreuse, elle, elle nous donne les, les backstage. Franchement, c'est vrai que c'est, c'est super sympa. Moi aussi, j'adore écouter tes épisodes de débrief Et j'aimerais savoir justement quand tu entends lancement, qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: euh, Lancement, euh, pour moi, c'est euh, en termes de quoi Comment je le perçois Voilà. Euh, lancement moi je vois ça comme une, une opération marketing de courte durée où tu vas vraiment mettre toute ton énergie toute ta bonne humeur euh, pour faire en sorte euh, voilà de, de faire des ventes mais aussi d'offrir un, un événement sympa agréable à ta communauté euh, c'est pas que accès vente mais c'est aussi l'occasion euh, moi l'an dernier par exemple quand j'ai lancé mes défis 5 jours il euh, y avait une effervescence et c'était l'occasion aussi d'offrir un voilà quelque chose de sympa qui change à ma communauté qui avait l'habitude, par exemple, de me voir sur Insta ou en podcast. Mais là, il euh, y avait ce défi 5 jours. Donc, vraiment, niveau proximité aussi, ça, ça fonctionne bien. Donc, euh, moi, l'an dernier, je t'aurais dit, ouais, lancement égale aussi fatigue, stress, parce que j'ai eu des lancements pas faciles enfin sur la durée. Euh, j'avais fait... Il euh, y a deux lancements l'an dernier qui étaient précédés d'une refonte intégrale de produits. Et, euh, et ça, voilà... Ça, voilà, on voit le côté paillette, mais il y a aussi le côté euh, fatigue et un petit peu de pression, euh, surtout euh, pour les personnes comme moi qui fonctionnent que par lancement. Euh, on peut pas rejoindre un micropreneur académie hors lancement. J'en fais deux à trois par an. Donc, euh, ça me met une petite pression. Après, je commence à avoir l'habitude, c'est, j'arrive à, à anticiper les chiffres, le dérouler. Donc. Et justement, enfin là, il y a une question qui vient comme ça, euh, tu... Pourquoi avoir euh,
0: préféré le modèle
1: de, de, de lancement qu'à, à l'Evergreen euh, Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça, surtout que maintenant, on parle quand même plus de l'Evergreen. Euh, en fait, en... je pourrais le faire, mais j'ai même pas forcément envie de le faire parce que déjà, j'aime en fait j'aime bien au niveau de euh, moi de la gestion et pour mes euh, élèves, euh, j'aime bien la, les cohortes parce qu'on fonctionne, euh, tout le monde rend d'un coup. On fait un live, on envoie un kit de bienvenue. Euh, En fait, je je vois un petit peu le le, le côté communauté, effervescence et euh, je trouve ça hyper cool pour l'expérience, en fait. Euh, Le fait de rentrer par promotion, t'attends la date, voilà, tu rentres le jour J. Euh, Et nous, c'est plus simple. Je pense qu'on peut offrir plus de qualité et de suivi avec des des promotions comme ça, des sessions d'élèves que... Euh, des élèves un peu partout euh, c'est beaucoup plus simple pour nous en fait de gérer un groupe de 100 120 élèves euh, voilà c'est au niveau de l'expérience et de la gestion moi je préfère
0: ça fait un peu penser à, à la rentrée scolaire quelque part et puis tu vois l'évolution tu sais où ils en sont etc donc c'est vrai
1: que ouais on a déjà fait des mini promos euh, alors c'était pas non plus hein, tu rentrais pas quand tu voulais mais sur euh, une semaine dix jours euh, voilà entre les lancements euh, ça a fonctionné mais du coup euh, je, je sais pas au niveau de la gestion tu vois je, j'ai, j'ai des petites toutes petites sessions par-ci par-là et au final je pense pas que je, que j'ai alors c'est peut-être une croyance limitante hein, euh, je pense même mais voilà c'est en tout cas plus facile pour nous de gérer des groupes et on peut leur offrir plus de choses en fait plus de soutien et une meilleure expérience donc c'est pour ça qu'on fait ça
0: Petit intermède au beau milieu de cette super interview pour te dire que La Vie en Evergreen est partenaire de la Micropreneur Academy à l'occasion de la réouverture du programme. En effet, j'organise du 4 au 6 juillet un workshop live de trois jours. Il s'intitule Launch Booster et c'est pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent maîtriser les fondamentaux du lancement de programmes en ligne. Alors si tu souhaites intégrer la Micropreneur Academy en passant par le lien qui est dans ma bio, je t'offre ton accès à ces trois jours de workshop live avec moi pour apprendre à lancer. Si ça t'intéresse, notre bien dans ton agenda puisqu'il faut encore attendre quelques jours, mais le programme réouvre du 6 au 14 juin. Ne passe pas à côté de ce super bon deal si tu veux créer une entreprise qui cartonne et en même temps apprendre à lancer un programme en ligne. Je te rends à ton super épisode. On se rejoint de l'autre côté. Ça marche. Euh, ce que je voudrais savoir, tu as fait donc trois lancements. Euh, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est bien ça, trois lancements. L'an dernier, j'en ai fait
1: trois. L'on Et a... après, en 2020, j'en ai fait d'autres.
0: Oui, voilà, parce que c'était sur la version membership, etc. Et euh, ce fameux lancement à 100 000 euros que tu as fait, donc c'était ton, ton premier lancement à six chiffres, comment est-ce que tu l'as vécu côté émotionnel
1: Ouf, ça n'a pas été facile, ce lancement. Euh, parce que déjà, euh, les mois précédents, bah, j'avais fait la, la V2 de l'académie. Donc, il faut savoir que moi, quand je fais une version, ça m'occupe euh, 4 à 5 mois à temps complet. C'est énorme comme travail, on ne rend pas compte, mais... Donc, il y avait ça. Euh, y a, j'ai eu des galères au niveau administratif euh, pour proposer le CPF. Il euh, y a eu des gros retards dans le dossier. Moi, je voyais le lancement arriver. Enfin, voilà, j'ai eu mon datadoc deux jours avant le début du lancement. Euh, datadoc qui m'a permis, du coup, d'inscrire ma formation en CPF. Mmh. Donc, il y a eu tout ça. Et euh, le fait que j'avais, euh, j'avais prévu un défi cinq jours, mais euh, dans un groupe Facebook où tous les soirs, je faisais euh, un live question-réponse. Il y avait une vidéo le matin qui sortait. Le soir... Euh, le live, euh, ça m'a... J'ai adoré, mais ça m'a pris énormément d'énergie. J'étais complètement à plat au moment de vendre, c'est-à-dire que j'avais même plus... J'avais même pas préparé mes emails, mes posts, etc. Enfin, ça a été fait à l'arrache, j'étais fatiguée wow. et... et j'étais un peu dépassée, quoi. Et Mais hyper... J'ai euh, beaucoup de gratitude, mais je veux dire, au niveau mindset, au niveau de la forme et tout, c'était pas un lancement euh, très sexy, quoi. Pourquoi au niveau mindset ben bah, parce que euh, j'ai, moi j'étais, j'avais, du coup il y a eu 65 élèves qui sont rentrés à ce lancement-là, euh, moi euh, j'en visais euh, peut-être euh, 20 et encore je me dis ah oh, là mes 20 wow, c'est ouais. énorme, mais en fait avant moi je lançais un produit qui était à 39 euros par mois, hein, faut se dire, hein. ouais. là, c'était, là le produit, euh, la V2 elle était à 1500 donc, euh, c'est un gros, ga- gros gap. Donc, en termes de mindset, déjà, euh, j'étais là, oh, est-ce que quelqu'un va acheter euh... <rire> Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, Spoiler Alert, ça se vend bien mieux que le mmh, produit à 39 comme euros. Comme quoi, quoi. <rire> euh, voilà. Quand, quand, euh, voilà. Quand on a juste le positionnement, quand on communique bien sur la valeur et quand on a euh, un prix qui est en accord avec la valeur qu'on communique, euh, c'est beaucoup… Enfin, les, les choses se… Voilà, ça se passe bien. Euh, donc voilà, au niveau du mindset et du coup, euh, beaucoup de sollicitations aussi, beaucoup de... En fait, c'était mon gros... Enfin, euh, v- mon premier v- vrai gros lancement. Il euh, y a eu 1500 participants euh, au défi 5 jours. Euh, donc ça faisait énormément de sollicitations, de messages à traiter, euh, de personnes qui me découvraient. Vraiment, je me plains pas. C'était trop cool. Et beaucoup de sollicitations, ouais, et... Et je voyais le nombre d'inscriptions grandir et j'étais là, oh là là, mais ça va faire beaucoup et voilà. Et ça s'est bien passé.
0: <rire> et du coup, ouais, te, ça te faisait peur finalement, ce côté où, bah, tu disais, tu as disparu au moment de vendre et pourtant, ça s'est vendu, ça s'est vendu jusqu'aux 100 000 euros. Donc, ce que, enfin, à ce moment-là, comment tu vois ça? Parce que j'imagine que, bah, déjà, tu lançais, mais comme tu disais, des, des produits à 39 euros tout d'un coup, quand tu vois toute cette somme rentrer, mais qu'est-ce que tu te dis en fait
1: Alors pour ça, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, c'est, en fait, l'an dernier, j'ai eu un moment où je me disais, ah, mais euh, c'est, pas, tu vois, c'est pas mon argent. Enfin, j'avais beaucoup de mal, en à, à, fait, de, d'anticiper ces sommes d'argent, euh, surtout par lancement, en fait, à des grosses sommes qui arrivent d'un coup. Euh, ça, ça n'a pas été facile aussi, parce que du coup, en 2021, mon chiffre d'affaires, il a fait x5. Euh, ouais. wow. Et du coup... Wow. Ouais, non mais c'est, je suis trop heureuse, mais du coup, euh, ça veut aussi dire euh, beaucoup plus aussi de charges, de prestataires, d'investissements à faire, et, euh, et ça aussi, euh, là je le dis en toute vulnérabilité, euh, ça m'a fait bosser, j'ai dû bosser mon mindset très vite en fait, ça s'est fait très vite, euh, et c'est pas la même chose en fait quand tu fais x5 en termes de clients, de chiffre d'affaires, de euh, de responsabilité aussi, euh, c'est, il y a un moment d'adaptation, et moi j'ai dû trouver ça... Euh, ce moment euh, vite, parce que du coup, il y avait les autres lancements qui arrivaient. Euh, donc euh, oui, au début, ça fait très bizarre. En fait, je, je me disais euh, euh, comme si c'était euh, pas réel, en fait. Tu vois, je voyais un chiffre, mais j'étais là, bon, ben, c'est pas... Non, c'est pas moi qui ai fait ça. <rire> Et justement, alors, si, si on résume bien, donc tu as fait x5, donc sur tous tes
0: lancements, euh, tu arrives à un CA total de combien aujourd'hui Tu l'as calculé euh...
1: euh, Sur les lancements de 2021 euh, Oui. Ouais, 530 000 euros. 500... Attends, 530 oui, c'est 000 euros de wow. chiffre d'affaires. Et ajouter à ceux de... d'avant, du non, coup euh, Non, juste 2021. Juste
0: 2021, waouh Waouh, c'est énorme <rire> Waouh Franchement, bah en tout cas, je, tu comprends Merci. pourquoi tu, tu inspires la communauté de, de, de créateurs de formation. C'est quand même un truc dingue, franchement, de te dire qu'il y a quelques années encore, tu es encore euh, euh, en cabinet d'avocat et de te dire que ouais, finalement, c'est, fou. c'est beaucoup plus que certaines personnes pourront gagner en une vie de, de travail. C'est vrai que souvent, euh, les gens sont séduits par ça, justement, parce qu'on a l'impression de gagner vite et, et beaucoup et vite, mais quand même, euh, c'est aussi du travail. Moi, c'est ce que je, j'aime beaucoup euh, répéter. c'est pas juste les revenus passifs, on boit des mojitos près de la piscine. Complètement. <rire> voilà, ouais. c'est, c'est ça. Donc, ton meilleur lancement maintenant, j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience de, de ton meilleur lancement en termes de
1: chiffre d'affaires, de nombre d'élèves intégrés, comment tu l'as vécu C'est un peu ce que tu nous disais tout à l'heure euh, mais mon meilleur lancement, bah, ça a été celui de novembre, euh, et c'est paradoxalement celui où j'ai fourni le moins d'efforts. Euh, pareil, même configuration, je venais de faire la, la V3 de l'académie, donc plus du tout d'énergie. Euh, j'ai même pas... Le défi 5 jours, en fait, je l'ai proposé en Evergreen à partir de août. Donc en fait, j'ai pas refait euh, de défi pour novembre, et, euh, et on a quand même intégré euh, 115 élèves pour un total de, du coup, j'ai regardé les chiffres, de euh,
0: 199 200 wow. Wow. <rire> Du coup, comme quoi ton ton défi, finalement, ton événement de lancement, du coup, il est pas en live, mais en evergreen, tu l'as proposé bien en amont. Ouais. Et puis, finalement, tu as
1: juste euh, ouvert les portes euh, à une date que tu as choisie. Ouais c'est ça en fait j'ai, j'ai fait du teasing un petit peu euh, les mois avant euh, voilà généralement euh, deux mois avant je commence à vraiment dire ah il va y avoir les inscriptions bientôt euh, je communique euh, beaucoup sur euh, effectivement le défi 5 jours et les, les personnes sont déjà réchauffées entre guillemets alors pas autant qu'un événement live par contre qui viendrait juste avant le lancement ou pendant mais quand même euh, suffisamment pour euh, voilà pour qu'ils soient au rendez-vous euh, moi je suis vraiment du genre minimaliste on capitalise sur ce qu'on a pour travailler moins, hein, je suis une grosse bosseuse, mais euh, pour avoir plus d'efficacité. Oui, euh, et tu je, ré-itère. C'est ça, je réitère. Et du coup, euh, euh, le défi 5 jours que là encore, euh, là il, il est en continu. Là, il y a des gens qui s'inscrivent tous les jours. Euh, c'est le même depuis euh, juin dernier. Et du coup, j'ai capitalisé là-dessus. J'ai investi beaucoup de publicité euh, dessus maintenant. Euh, voilà, en 2021, j'ai compté vraiment sur mon, sur l'organique. 2022, ça va être aussi euh, appuyer ça avec euh, voilà de, du trafic payant, en fait, de la pub Facebook. Et, euh, et voilà. Parce que finalement, quand on a atteint un niveau
0: comme Mylan, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu, je dis pas que tu as tapé euh, dans tout euh, ton potentiel organique, mais euh, tu as quand même un petit peu euh, dépassé ça. Alors que quand on est nouveau... Euh, de, le fait de miser aussi sur l'organique miser sur les événements live et ben c'est ça aussi qui va nous ramener du, du trafic en masse toi aussi ton, tu peux te permettre l'Evergreen parce que ton, ton produit il est populaire maintenant les gens
1: savent qu'est-ce oui. que c'est que la micropreneur oui c'est ça ça c'est vraiment l'avantage de m'être concentré sur un seul produit c'est que euh, bon du coup il a évolué vite mais aussi maintenant il euh, y a du bouche à oreille euh, les personnes qui me suivent savent, elles sont pas en train de se dire oh là là qu'est-ce qu'elles vendent, je m'en rappelle plus, ça change tout le temps, c'est toujours le même produit depuis deux ans et demi euh, et du coup forcément euh, oui je, je me enfin c'est l'an dernier enfin il y a quelques mois je me suis vraiment rendu compte de l'effet boule de neige où tu t'as plus besoin autant de communiquer là-dessus enfin voilà c'est c'est la micropreneur Academy, elle est connue entre guillemets parmi les formations de business donc euh, effectivement il y a mais et j'ai, j'ai bossé quand même euh, dur pendant trois ans au niveau du trafic organique. Hein. Je j'ai, j'ai envie d'assister là-dessus. C'était énormément de temps passé à essayer de promouvoir mon podcast, ma newsletter, euh, mon compte Insta. Voilà, tout n'est pas arrivé comme ça. Mais c'est vrai que maintenant j'ai envie, du coup, comme j'ai les fonds pour réinvestir, euh, j'ai envie vraiment de faire effet de levier en fait, un petit, un gros coup de boost avec la pub Facebook. Mais euh, parce que j'ai un produit validé, parce que j'ai un un lead magnet, enfin, du coup, le défi 5 jours, c'est un, voilà, c'est comme une formation gratuite, euh, qui est validée aussi. Et forcément, on a besoin de valider d'abord les concepts avant d'investir de la pub là-dessus. Exactement. Et c'est
0: important. <rire> Exactement. Et justement, par rapport à, à, à ces trois années où tu disais, t'as, t'as quand même. Beaucoup investi sur, enfin investi entre guillemets. T'as as beaucoup donné dans tes contenus gratuits, etc. C'est vrai que c'est important parce que effectivement t'as besoin aussi de de créer la relation de confiance. Surtout que la Micropreneur Academy c'est quand même un produit euh, premium. Hein. Donc forcément on peut pas arriver comme ça. On nous connaît pas du jour au lendemain. On a on n'a pas donné en gratuit entre guillemets. On peut pas s'attendre à ce que les gens.
1: Allez vas-y prends ma carte bancaire. On, on y oh, va ouais, <rire> complètement. Ça on néglige ça aussi. C'est vrai que. Euh, encore une fois, on voit vraiment l'aspect euh, lancement, mais il y a les mois avant qui comptent. Hein, ça, tu le rappelles euh, beaucoup, Julie. Euh, c'est vraiment bâtir un lien de confiance. Ça prend des mois. Euh, je, ce sera intéressant, mais je sais pas le délai moyen entre euh, quand la personne me connaît, quand elle achète, mais... Euh, euh, c'est quand même au moins plusieurs mois. Alors, il y en a, donc qui me découvrent oui, direct. Euh, voilà, ça, ça dépend des acheteurs. Mais je veux dire, euh, pendant... Je sais que tout, quasiment tous les élèves de la Micropreneur Academy m'écoutaient déjà au quotidien, toutes les semaines avec le podcast, étaient abonnés à ma newsletter et ou me suivaient en story. Euh, souvent, c'est des personnes qui me suivent depuis très longtemps parce que, ce qui est normal, hein, on a besoin d'avoir confiance en la personne, euh, d'être en face avec sa personnalité, confiance en en l'expertise donc il euh, faut pas négliger ça il faut pas avoir peur de donner aussi euh, moi je, par exemple dans le défi 5 jours euh, c'est costaud hein, c'est des vidéos de 20 minutes et un cahier d'exercice à chaque fois euh, c'est vraiment complet et, euh, et justement on me dit euh, que ça donne envie en fait de rejoindre la Micropreneur Academy. j'ai des super retours et ça permet aussi de se démarquer par rapport à tout ce qui se fait euh, sur le web notamment dans le domaine business voilà il y a un petit peu de tout donc euh, en tout cas moi c'est une stratégie qui a payé et justement moi j'ai souvent la question oui mais je sais pas qu'est-ce que je dois donner en
0: gratuit euh, qu'est-ce que je dois donner en, en payant moi je sais que tu donnes énormément euh, tu tu l'as dit dans le podcast euh, dans les newsletters moi les newsletters je trouve qu'elles sont toujours il euh, y a toujours des leçons business des choses très pratiques et euh, et justement tu t'as, t'as, t'as pas peur en fait de de donner vraiment ça se ressent et est-ce que tu te tu te doses ou pas du tout comment comment ça se passe comment tu gères ta différence
1: euh, euh, gratuit payant Alors parce qu'en fait moi je me demande quels sont les bénéfices de mon produit payant en fait quelle est la différence et euh, ben, c'est euh, le chemin guidé de A à Z c'est l'accompagnement beaucoup beaucoup c'est euh, la communauté etc et ça j'aurais beau mettre tout ce que je veux dans mon contenu gratuit euh, je veux dire un épisode de podcast même si t'en écoutes 10 tu vas pas réussir euh, je veux dire tu, si, tu, tu tu, peux avoir des progrès avec des épisodes de podcast, mais je veux dire, ce sera incomparable par rapport au fait de passer six mois avec moi de manière, euh, voilà, euh, avec de la proximité, avec réponse aux questions, avec vraiment un parcours guidé, etc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je complexe jamais sur mon contenu gratuit. Enfin, je me dis jamais « Ah, j'en donne trop » parce que je sais que mon contenu gratuit ne pourra jamais, en fait, bah, remplacer mon contenu payant. Et souvent, je trouve qu'on raisonne euh, pas de la bonne façon. Il faut vraiment se dire « on part de cette question, c'est mon contenu payant, qu'est-ce qu'il apporte de plus à mes clients que mon contenu gratuit Et généralement, la, la, la réponse s'impose d'elle-même, hein, c'est tout ce qui est voilà, chemin guidé, accompagnement, euh, soutien, feedback. Et donc du coup, euh, voilà, c'est pour ça que je pas peur. Et c'est vraiment mon meilleur vendeur en fait, mon contenu gratuit. Donc euh... Absolument, je suis la preuve vivante <rire> Non, vraiment, moi c'est vrai qu'il y a ce truc, oui, le, le,
0: le, le quoi, le pourquoi et, et pas donner le comment. Mais en fait, euh, c'est vrai que je trouve que ça, c'est quelque chose qui est un peu aujourd'hui obsolète, franchement. Puisque, effectivement, comme tu dis, tu peux avoir, tu peux faire des progrès avec euh, le contenu gratuit, il a pas de souci, mais tu auras pas l'accès, la proximité qui change tout, en fait. Euh, parce que bah, la personne, bah, bah, elle est à côté de toi, elle peut répondre à tes questions euh, et c'est vraiment... Là, là, on a un peu le côté personnalisation euh, que tu ne trouveras pas euh, dans un contenu qui est accessible à tout le monde en plus en ligne, quoi et euh, bah, merci beaucoup pour pour ce, ce petit partage très inspirant et, et moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que tu as toi-même euh, tu inspires beaucoup de gens en termes de lancement mais est-ce que tu as des inspirations en lancement toi de ton côté
1: alors j'en avais avant euh... je dis avant parce qu'en en fait maintenant je consomme plus ce genre de contenu euh, autour si alors moi tu sais que j'adore Vanessa je sais. et ça <rire> par contre je regarde de près ce qu'elle ouais. fait euh, ça c'est vraiment euh, la, mon inspiration enfin j'adore ce qu'elle fait vraiment c'est Ouais, euh, c'est, je trouve que c'est vraiment ouais et j'ai un peu la même façon de je me compare pas du tout à elle mais je veux dire euh, dans le contenu et tout j'aime bien structurer la même façon elle donne beaucoup elle aussi Enfin bref hyper inspirante euh, mais après en fait avant je, j'écoutais beaucoup de podcasts au sujet des lancements j'essayais de voir les stratégies et tout et maintenant je me fais un peu plus confiance tu vois j'ai un peu plus euh, je suis plus rodée euh, donc du coup je, je je regarde pas trop ce que font les autres euh, moi j'ai voilà, j'ai mes petites stratégies, j'ai euh, mes habitudes euh, où je regarde de très loin, mais je veux dire, euh, voilà. Alors qu'avant, vraiment, je, je j'adorais regarder, euh, j'analysais, euh, comme toi, t'aimes bien faire, hein, je le sais. <rire> oui, j'adore. <rire> ah là là.
0: Non, franchement, c'est vrai que tu, tu te fais confiance, puis tu connais ton produit, ton, ton messaging, il est, il est déjà posé, euh, tu connais les objections, tu sais aussi maintenant plus parler à ton client idéal. Ce qui est normal, c'est que de lancement en lancement, j'imagine que tu as vraiment bâti cette confiance bah, déjà en toi, en ton programme. Tu sais euh, comment répondre aux objections, comment euh, bah, bah oui tout simplement parler à ton client idéal. Et on est d'accord que tout part de ton client idéal, même dans le domaine de la formation en ligne.
1: Ah mais complètement, ça c'est, <rire> ça c'est sûr, et puis c'est une étude constante, c'est-à-dire que euh, maintenant j'ai un regard un peu, quand on m'envoie des messages sur Instagram ou des, ou des emails de clients, j'arrive aussi à lire entre les lignes et à me dire ok, cette personne me dit ça parce que... Euh, et du coup, moi, ça en continue que je fais mon analyse. Hein. Souvent, j'ai des, euh, je note des petits trucs. Ou euh, c'est hyper important de pas le faire ça une fois. Genre, euh, je l'ai fait en 2019. J'ai pas besoin de le faire. Exact. Euh, non. <rire> Surtout que moi, ma cible a évolué aussi un petit peu au fur et à mesure. Euh, voilà, je me suis plus concentrée vers euh, les prestataires de services sur Internet. Et euh, voilà. Mais c'est, c'est, c'est important. Et toute la com de lancement, toute la rédaction de la page de vente, euh, même le programme, tout part. Euh, non pas de moi de mes lubies mm. de mes envies mais euh, du client idéal exactement
0: exactement et moi c'est tu sais en coaching euh, client ce que je fais c'est que je demande toujours à la personne on refait déjà la, le client idéal euh, et on, c'est un, un fichier qui évolue en, en continu et euh, franchement on part vraiment des besoins qu'est-ce que tu vois quels sont les besoins qui ont émergé Qu'est-ce que tu veux mettre en place comme réponse J'appelle ça le, le process BRP, le besoin, la réponse et le process. Et en fait, on, on crée le programme à partir du besoin. C'est-à-dire qu'on va pas créer un programme que... On a envie de sortir parce qu'on a on a telle connaissance, on a, on a suivi telle formation, on a telle expertise. En tout cas, enfin, on a envie de partager ça. On part vraiment du client idéal parce que c'est lui qui achète. On va pas faire le programme qui nous fait juste plaisir. quoi. Parce que là, typiquement, ben, s'il n'y a pas d'acheteur en face qui, qui est prêt à mettre les ben, sous sur la table pour ça, ben, tu vas te retrouver avec zéro vente, en fait. Donc, tu nous confirmes bien que même à ton niveau jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu fais est dicté par ton client idéal que tu connais ben, de, de mieux en mieux, plus le temps passe. Je confirme, hyper important. Vous avez entendu, c'est Mylène qui l'a dit. <rire> alors, j'aimerais savoir si, à ton niveau, est-ce que t'arrive encore d'avoir le syndrome de l'imposteur
2: ou
1: Oui, alors, alors comme c'est le même produit, tu vois, les mêmes, euh, les, sur les mêmes domaines, euh, je, je suis rodée maintenant, donc je sais que c'est des choses que je maîtrise, qui ont porté leurs fruits. Euh, après, il y a des choses que j'aimerais, dont j'aimerais parler un peu plus. Euh, tu sais, j'aimerais bien lancer à un programme pour les entrepreneurs plus avancés. Euh, donc là, effectivement, des fois, je me dis toujours, ah, euh, tu vois, l'autre jour, j'ai fait une newsletter sur la délégation, où je donnais mes conseils, et je me disais, euh, ouais, bon, après, euh, je suis pas non plus une PME qu'à 50 salariés. Euh, tu vois, il y a toujours ce genre de petites... Enfin, euh, euh, des fois, ça dure une demi-seconde dans ma tête, mais j'ai toujours, bien sûr... Euh, ce genre de, de phrases. Après, moi, j'aime bien... Euh, souvent, je teste euh, des sujets, tu vois. Hein, je vais en parler en podcast ou en story ou en newsletter et je vois selon les retours euh, et je me dis, OK, bon, là, euh, on m'a dit que c'était cool et hyper intéressant. Bon, voilà, donc, euh, on, je peux parler de ce sujet tu vois. Je peux... Euh, mais bien sûr qu'il y a toujours le, ce syndrome de l'imposteur qui est là. Euh, on le gère mieux. On arrive mieux à l'identifier et à le démasquer euh, avec le temps. Mais euh, bien sûr, enfin, on... Il y a, ça m'arrive euh, qu'on me dise euh, oui euh, mais toi t'as toujours confiance euh... ah non mais pas du tout hein, moi je suis pas un robot hein, mais... les gars <rire> donc j'ai toujours des moments de doute ou que j'ai envie de balancer mon business par la fenêtre ou des choses comme ça évidemment mais évidemment <rire> oh là là. Non mais c'est vrai que
0: enfin de l'extérieur en tout cas tu es quelqu'un vraiment on on voit toujours que c'est toujours carré on a l'impression que as une organisation de ouf <rire> et c'est vrai que souvent tu dis non bah non c'est pas toujours le cas etc et c'est vrai que tu vois comme quoi on, on a peut-être des fois une vision un peu décalée de la réalité et ma ma dernière question ensuite on va faire un petit truc sympa ma dernière question c'est euh, est-ce que est-ce que tu aurais un un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans euh, la, les programmes en ligne, euh, qui voudrait lancer son programme en ligne
1: Déjà, arrêtez de chercher la perfection. Euh, le programme, il aura tout le temps d'être amélioré, peaufiné, au gré des retours. Euh, on a besoin, en fait, pour faire un bon produit, on a besoin de récolter du feedback et de l'analyser intelligemment et de l'appliquer. Ça, c'est hyper important euh, souvent on voit les produits finis euh, des entrepreneurs par exemple on voit la micropreneur academy mais on oublie qu'il y a deux ans et demi de travail hein, euh, exclusivement sur ce produit donc c'est énorme euh, et je, le, la membership elle n'est pas du tout du tout la même tête et c'est absolument normal donc voilà pas chercher la perfection pas faire son programme pendant six mois dans son coin sans rien valider sans demander aucun feedback Exactement. Euh, <rire> voilà <rire> tu diras pas le contraire je pense non non euh, voilà dès qu'on peut euh, valider l'intérêt euh, de la cible euh, que ce soit avec une liste d'attente avec des sondages avec des bêta tests avec euh, peu importe euh, Faire aussi de l'individuel avant de lancer un programme en ligne, je pense euh, Ça, c'est le conseil que j'aurais à donner. un très bon conseil. Ouais, c'est euh, parler, euh, avoir vraiment des, des vrais clients en face de nous en individuel. Euh, bien sûr, ça peut être long, on a envie de lancer son programme en ligne, mais là, on ne joue pas sur six mois, on joue sur des années euh, long terme. Il faut penser long terme et, euh, et ça fait vraiment faire un bond en avant, je pense, de faire des séances d'accompagnement, peu importe comment on appelle ça. Mais vraiment, prendre le temps de parler vraiment à son client idéal, pas juste se cacher derrière des sondages euh, qui sont vraiment... Euh, mm. C'est le premier niveau, en fait, d'étude de la cible, mais je veux dire, on a besoin d'aller plus loin. Euh, voilà les, les conseils que j'aurais à donner. Pas attendre la perfection et euh, ne pas faire son programme dans son coin. Toujours demander, exact. valider le, le concept, le produit, le programme. Exactement. Et c'est vrai que c'est un gros, un gros frein que je vois souvent
0: c'est que on, on, on a peur, donc on se dit, bon, ben, je fais mon programme et tout dans mon coin et en fait, certaines personnes n'ont jamais même parlé à leur client idéal et en fait, veulent créer un programme parce qu'on veut juste créer un, pro, un programme et tu l'as dit, euh, faire du one-on-one, c'est, c'est c'est pas un gros mot, le fait de, ben, de faire du coaching ou du consulting individuel, c'est vrai que, ça nous permet d'avoir des résultats pour nos clients. Déjà, la confiance qu'on va avoir en face, ça va pas du tout être la même quand on quand viendra le moment de vendre. Et euh, effectivement, bêta-tester, ne pas hésiter. Euh, je crois qu'il y a un épisode qui sort là-dessus, euh, qui est sorti ce matin alors on enregistre. Euh, donc vraiment, il euh, faut pas euh, juste créer parce que c'est la mode en fait. Moi, c'est un truc, ça me, <rire> ça me, ça, voilà. Ça m'énerve, voilà. On veut créer un programme parce que bon, bah c'est voilà, c'est la mode. Et eh ben non, euh, il faut quand même qu'il y ait une expertise. Les gens vont payer. C'est normal de, de devoir délivrer aussi euh, du résultat. Après, bien sûr, il y a la part de, de, de la personne d'en face, mais euh, il faut être sérieux, quoi. C'est 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 pas juste. Euh... Une petite lubie comme ça qu'on a. Donc, euh, bah, merci à toi, hein, Maïlan, pour tous ce, ce, ces échanges super intéressants, super riches. Merci ça à toi. Ça a été super, j'ai adoré. <rire> Et euh, maintenant, si vous avez apprécié écouter euh, Maïlan jusque-là... On va apprendre à la connaître un petit peu plus euh, de façon personnelle. Puis, bien sûr, on re sur le pro. Je te propose un hot seat. Donc, c'est, ce sont des questions en rapid fire. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu as le droit de, d'élaborer juste après. Et c'est parti, on y va. Donc, euh, Netflix ou cinéma Netflix. Version originale ou version française VO. Plage ou montagne Plage. Sla- ah, j'ai hésité, celle-là. Ah c'est bien, c'est bien. Je sais qu'à la réunion, on a les deux. Hein. Ben ouais, voilà. Alors j'aurais dû dire euh, Bali ou la réunion, mais bon, je risque d'être déçue.
1: Je sais pas, en vrai. Euh...
0: Pas. Ça, bon. se, ça se, se voit. Bon, c'était gentil. Slack ou Facebook Slack. Euh, masterclass ou challenge
1: Challenge. Podcast ou YouTube ben, j'ai, je connais que le podcast, donc podcast, mais j'ai okay. très envie de faire du contenu vidéo cette année. Notion ou click-up Notion, désolée.
0: <rire> bon, j'attends, je, je fais ma demande personnelle, j'attends quand même un épisode où tu nous expliques bien euh, bah, ce que tu fais sur euh, Notion, pourquoi ce changement, etc. Tu as dû sûrement en parler déjà sur Instagram, mais j'ai envie de, d'aller en profondeur là-dessus. <rire> Donc, je fais C'est ma petite vrai. demande. Euh, livre audio ou livre papier Papier. Été ou hiver Été. Travailler à la maison ou à l'extérieur À la maison. Euh, bah voilà, vous en savez un petit peu plus sur euh, My <rire> Land 4 maintenant. On a tous ses secrets. <rire> ah là là. Bah, merci beaucoup, ça a été un super moment. Euh, j'ai une, question, une dernière question à te poser. Euh, bah, déjà... Euh, Est-ce que tu continues à Micropreneur Academy? Évidemment, évidemment. (rire) Et là, je sais que tu relances bientôt, c'est ça Oui, c'est ça, en juin. C'est ça, donc euh, allez-y, je vous mets en note euh, de de cet épisode euh, le lien pour le défi 5 jours, si ça vous intéresse. Et euh, bah, j'aimerais aussi savoir, est-ce que tu as de nouveaux projets Est-ce que tu travailles sur quelque chose euh, pour, euh, pour l'avenir de ton entreprise Est-ce que tu as autre chose à, à proposer
1: Oui. Bon, là, c'est encore dans ma tête. Hein. C'est un chantier encore dans ma tête. Mais après deux ans et demi à me consacrer à la Micropreneur Academy, j'ai envie et besoin de voir autre chose aussi. Euh, j'ai envie de me challenger, déjà. Parce que la Micropreneur Académie, euh, j'adore euh, l'animer, ça me demande toujours du travail. Mais je veux dire, c'est du confort. Parce que c'est le même produit qui roule, j'ai mes automatismes, c'est la même cible client. Et j'ai envie du coup de lancer un programme en ligne pour les entrepreneurs plus avancés. En fait, ça va être comme une suite de l'académie pour les consultants, les coachs, les formateurs. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment au stade de l'idée. Mais j'ai envie en fait de transmettre tout ce que j'ai appris ces trois dernières années. J'ai beaucoup de choses à transmettre, donc euh, voilà, envie de me challenger et, euh, et de continuer à transmettre, euh, voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment ma, ma passion dans la vie, Merci. <rire> de transmettre des choses. Merci
0: ouais. pour ce teasing de folie, hein, les débats sont ouverts. <rire> Qu'est-ce que c'est moi je, moi je sais, mais je ne le dirai pas. <rire> Peut-être ça aura changé entre temps, <rire> mais, mais vous, vous le saurez, vous le saurez. <rire> Bah, merci beaucoup Maëlan pour ce super moment d'échange, ça a été vraiment merci un super plaisir, ça fait longtemps qu'on doit le faire cet épisode, à chaque fois il a été repoussé par euh, bah, bébé arrive, <rire> des bruits sur le toit etc, on a réussi, <rire> donc euh, c'était super sympa, je te remercie. Ouais c'était trop cool,
1: merci beaucoup Julie, très bon moment. Merci
0: à toi Maëlan. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusque-là. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment euh, sur cette dernière édition de Paroles de lanceurs. Si vous avez envie de me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à venir me le dire sur mon compte Instagram « at vie en evergreen ». Et je vous rappelle que si vous intégrez la Micropreneur Academy via mon lien qui est dans les notes de cet épisode, vous pourrez bénéficier d'un accès offert à Launch Booster qui est mon atelier live sur 3 jours pour apprendre les fondamentaux du lancement de programmes en ligne. Faites vite parce que les portes ouvrent le 6 et se referment le 14. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao